2: And girls like that Hej och välkomna till risa -stunden. Det är ju jag som är Alex och det är jag som är Linda. Och Idag ska vi prata om ett olöst fall som kan vara ett av världens mest kända Olösta fall. Mm. Och många av er har säkert hört talas om det här fallet redan. Men vi har fått in önskemål om detta fall. Och det är väl självklart att vi lyssnar på er när ni skickar in önskemål. Ja. För det är det vi vill att ni ska göra.
3: Ja men exakt. Ja.
2: Det är jättekul.
3: Ja och det får ni ju gärna fortsätta göra. Oja. Ja. Och ni vet ju att ni i sådana fall ska kontakta oss på våra sociala medier. Eller via mejl som då är rysarstunden ett gmaidcom Bra det Linda, du har tränat i sommar. Nej. <laughs> det har jag inte. <laughs> Man kan tro det. <laughs> ja, nej.
2: Inte alls. <laughs> Utöver att ge oss tips på vad ni vill höra så får ni såklart tipsa andra om att lyssna på oss. Ni kan också ge oss betyg, lägga upp oss på era sociala medier att ni lyssnar. Följa, prenumerera och kommentera och så vidare. Ni kan ju allt det här. Ja. Och det ger ju så mycket. Det betyder så mycket för oss.
3: Ja, men det gör ju det. det är, ja, så tacksamt. Mm, verkligen. Mm.
2: Men nog om det och till dagens fall. Ja, Idag ska vi ju prata om ordet på Elizabeth Short eller The Black Dahlia som hon mer är känd under.
3: Mm. Och Elizabeth Short, hon föddes den 29 juli 1924 i Boston, Massachusetts och hon var det tredje av fem döttrar. När Elizabeth var sex år gammal så hittades hennes pappas bil övergiven på Charlestown bron. Och det antogs att han hade hoppat från den åtta meter höga bron och tagit liv av sig efter att ha tappat alla pengar vid börskraschen som var 1929. Och Elisabeths mamma hon började då jobba som bokförare för att kunna försörja familjen.
2: Som ung hade Elisabeth problem med luftrören och hade svår astma och hon fick därför genomgå en operation vid 15 års ålder. Läkarna rekommenderade henne att flytta till ett mildare klimat för att förhindra ytterligare luftrörsproblem. Hennes mor skickade henne då att spendera vintern hos sina vänner i Miami, Florida under de kommande tre åren. Elisabeth hoppade av skolan under sitt andra år på high school.
3: 1942, 13 år efter att pappans bil hade hittats övergiven på den här bron, så fick Elisabeths mamma ett brev med en ursäkt från sin man som hon då trodde var avliden. I det här brevet så avslöjade han att han levde och att han hade startat ett nytt liv i Kalifornien. I december när Elisabeth var 18 år så flyttade hon till Vallejo, Kalifornien för att bo med sin pappa som hon då inte hade sett sedan hon var sex år gammal. Men de två bråkade för det mesta och Elisabeth flyttade därför därifrån igen i januari 1943.
2: Hon fick då jobb på ett base exchange i Camp Cook. Hon inledde också ett förhållande med en sergant vid U.S. Army Air Force som ska ha misshandlat henne. Hon lämnade honom i mitten av 1943 och flyttade till Santa Barbara där hon arresterades i september för att dricka alkohol i en bar trots att hon var mindre årlig. Myndigheterna skickade då tillbaka henne till Massachusetts. Men hon åkte inte dit. Istället så åkte hon till Florida och besökte bara hennes familj vid ett fåtal tillfällen.
3: När hon bodde i Florida så träffade hon majoren Matthew Michael Gordon Jr. Elisabeth berättade för vänner att han, under tiden han låg skadad efter en flygplanskrasch, hade skrivit ett brev till henne och frågat om hon ville gifta sig. Hon tackade ja till det här giftermålet men Gordon dog i en andra flygplanskrasch den 10 augusti 1945 mindre än en vecka efter andra världskrigets slut. I
2: juli 1946 flyttade Elisabeth till Los Angeles för att besöka löjtnaden Joseph Gordon Fickling en bekant hon kände från Florida. Elisabeth spenderade sex månader i södra Kalifornien Mestadels i området runt Los Angeles. Hon jobbade på en bar och hyrde ett rum bakom Florentine Gardens nattklubb på Hollywood Boulevard. Hon har ibland beskrivits och framställts som en person som strävade efter att bli skådespelare. Men hon har inte haft några kända skådespelarjobb.
3: Nej, och den 9 januari 1947 så återvände Elisabeth till sitt hem i Los Angeles efter en kort trip till San Diego- med Robert Red Manley, en 25-årig gift säljare som hon då hade dejtat. Manley hävdade att han hade släppt av Elisabeth vid Bildmore hotellet i centrala Los Angeles. Elisabeth skulle träffa sina systrar som hade rest dit den eftermiddagen och enligt vissa källor så ska Elisabeth ha setts använda telefonen i lobbyn. Kort efter påstods hon ha setts av kunder till Crown Grill Cocktail Lounge på 742 South Olive Street Som ligger ungefär 200 meter från Bildmore.
2: Sex dagar senare, alltså den 15 januari 1947 Hittades Elisabeths nakna kropp, avskuren i två delar på en ledig tomt på västra sidan av South Norton Avenue. Kroppen upptäcktes ungefär klockan tio på förmiddagen av lokalbon Betty Beringer. Hon var ute och gick med sin treåriga dotter när de först trodde att hon hade hittat en trasig och kasserad skyltdocka. När hon insåg att det var ett lik rusade hon genast till ett närliggande hus och ringde polisen.
3: Elisabeths stympade kropp var som sagt helt avskuren i midjan och dessutom tömd på blod vilket gjorde att hennes hud blev helt vit. Läkaren fastställde att hon hade varit död i cirka tio timmar innan hon blev upptäckt vilket innebar att hon hade dött antingen någon gång under kvällen den 14 januari eller under de tidiga morgontimmarna den 15 januari. Mördaren hade tydligen tvättat av kroppen och Elisabeths ansikte var också skurit från mungiporna till hennes öron alltså likt ett Glasgow leende. Hon hade flera skärsår på sina lår och på hennes bröst där hela delar hade skurits bort. Den nedre halvan av hennes kropp var placerad lite drygt 30 cm bort från den övre och hennes tarmar hade stoppats in prydligt under hennes skinkor. Hennes mage var också full med avföring vilket fick vissa att tro att hon hade tvingats att äta det innan hon dog. Liket hade poserats med händerna ovanför huvudet. Armbågarna höjda i rätvinkel och benen särade. Alltså var sjukt.
2: Någon har verkligen gått in för att det ska se bra ut mm. på ett groteskt
3: sätt. Alltså så här, jag tycker inte att det ser bra ut men, Nej, men att det ska gått in för att verkligen posera ja. liket liksom. Ja. Sjukt. Sjukt, ja.
2: Men vi upptäckten började en skara förbipasserande och reportrar samlas. Nära kroppen hittade detektiver ett hälavtryck på marken, mitt bland däckspåren och en cementsäck som innehöll vattnigt blod hittades
3: också i närheten. Den 16 januari obducerades hennes kropp och i protokollet framkom det att hon var 1,65 cm lång, vägde 52 kilo och hade ljusblå ögon, brunt hår och illa skadade tänder. Det fanns ligaturmärken på hennes vrister, handleder och hals och ett oregelbundet rivsår med ytlig vävnadsförlust på hennes högra bröst. Obducenten noterade också ytliga rivsår på höger underarm, vänster överarm och nedre vänstra sidan av bröstet. Kroppen hade som sagt stelats
2: in i två delar med en teknik som lärdes ut på 1930-talet som kallades för hemikorporektomi. Den nedre halvan av hennes kropp hade tagit bort genom att korsa länryggen mellan andra och tredje kotan. och på så sätt skorst av i tolvfingertarmen. Obducentens rapport noterade att det fanns mycket lite blåmärken längs snittlinjen vilket tyder på att kroppen delats efter att hon hade dött. Ytterligare ett gapande rivsår som mätte 11 cm i längd löpte längsgående från naven ner till könsorganet Skärsåren på varje sida av ansiktet som sträckte sig från öra till öra mättes till 7,5 cm på höger sida och 6,5 cm på vänstersida. Skallen var inte sprucken men det fanns blåmärken på framsidan och på den högra sidan av hennes skalle med en liten blödning på höger sida. Och detta tyder på att hon blev slagen i huvudet med någonting. Dödsorsaken fastställdes vara en blödning från skärsåren i hennes ansikte och chocken av slag mot huvudet och ansiktet. Obducenten noterade vidare att hennes anal vidgas 4,5 cm vilket tyder på att hon kan ha blivit våldtagen. Det togs prover för sperma på hennes kropp men det kom tillbaka negativa.
3: Elisabeths identitet fastställdes med hjälp av fingeravtryck och skickades till FBI. Hennes fingeravtryck de fanns ju redan i brottsregistret från när hon arresterades efter att ha druckit på den där baren som mindreårig. Och omedelbart efter Elisabeths identifiering kontaktade en reporter från tidningen Los Angeles Examiner, Elisabeths mamma. Och Elisabeths mamma, hon bodde ju kvar i Boston och visste ju ännu inte att hennes dotter var mördad. Reporten berättade för henne att Elisabeth hade vunnit en skönhetstävling och försökte pumpa mamman på så mycket detaljer som möjligt om Elisabeth. Och det var först efter intervjun var klar som reporten faktiskt avslöjade att Elisabeth hade blivit mördad. Reporten erbjöd sig också att betala mammans flygbiljetter och boende om hon skulle resa till Los Angeles för att hjälpa till med polisutredningen. Vilket var ännu ett knep eftersom tidningen höll henne borta från polis och andra reportrar för att hindra någon annan från att ta det här skopet. Examiner-tidningen och en annan tidning, Herald Express, gjorde senare fallet sensationellt stort där en av artiklarna beskrev alltså de kläder Elisabeth senast hade sett sig i. Det var en svart tajt kjol och en genomskinlig blus. Media gav henne sedan smeknamnet Den svarta dalian på grund av kläderna och det svarta håret som hon hade. De beskrev henne också som en äventyrlig kvinna som strosade runt på Hollywood Boulevard.
2: Media började också stämpla Elisabeth som en sexuell avvikare. En polisrapport löd. Det här offret kände minst 50 män vid tidpunkten för hennes.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: ...hennes stöd och minst 25 män hade setts tillsammans med henne under de 60 dagarna före hennes stöd, Hon var känd som en kvinna som retades med män. Frågan är ju vad man ville säga med det här påståendet. Menar man att Elisabeth fick skylla sig själv? Helt klart är det att man med ett sånt här påstående, flyttar fokuset från gärningsmannen till Elisabeth. Att det i grund och botten kanske var hennes eget fel. Vissa människor börjar också sprida falska rykten om Elisabeth. Att de var prostituerade medan andra, utan grund, hävdar att Elisabeth gillade att retas med män eftersom hon var lesbisk. Men det borde inte spela någon roll i det här, kan
3: jag tycka. Jag det är ju helt gardigt att, att det ska spela någon roll. Alltså om man är Oavsett om man är lesbisk eller om man har legat med så hundra män. Men det, det har så har du inte med saken att göra. Nej, exakt. Och bara anta det att så här var det. Mm. På vilka grunder egentligen. Exakt. Ja. Eller hur, för att hon har setts med lite olika män. Alltså, mm. nej. Det känns ju sjukt.
2: Mm.
3: Ja, men hur som helst. Så den 21 januari Ungefär en vecka efter att kroppen hade hittats fick The Los Angeles Examiner ett samtal från en person som påstod sig vara mördaren. Personen sa att han skulle skicka Elisabeths tillhörigheter med posten som ett bevis på sitt påstående. Och bara några dagar senare, den 24 januari 1947, fick de ett misstänkt Manila kuvert. Kuvertet innehöll ett brev med urklippta ord från tidningens och klipp som sa Här är Dalias tillhörigheter. Inuti kuvertet fanns Elisabets födelsebevis, visitkort, fotografier, namn skrivna på papperslappar och en adressbok. Allt innehåll i kuvertet hade rengjorts med bensin, liknande hur Elisabets kropp hade rengjorts. Det här fick myndigheterna tro att brevet definitivt kom från Elisabeths mördare. Och polisen kontaktade cirka 75 män från Elisabeths adressbok. Men majoriteten av männen påstod sig bara ha känt Elisabeth under en kort tid. På grund av de extra skärsåren på Elisabeths kropp misstänkte myndigheten att någon inom det medicinska området kunde ha varit mördaren. Och polisen skickade en order till USC Medical School som låg i närheten av där Elisabeths kropp hade hittats. Men efter flera intervjuer och bakgrundskontroller så var de fortfarande inte närmare att lösa det här fallet. Två dagar senare så kom ett nytt brev med en handskriven lapp som löd. Här är den. Inlämning onsdag 29 januari klockan 10. Ha det kul på polisen. Black Dahlia Avenger. På lappen stod också en mötesplats. Polisen åkte dit och väntade. Men personen som hade skrivit det här brevet han kom aldrig. Efteråt kom ytterligare ett brev innehållande en lapp gjord av bokstäver klippta och inklistrade från tidningar. Och på lappen stod det, har ändrat mig. Du skulle inte ge mig någon uppgörelse. Att döda Dalia var motiverat.
2: Ryktet om Elisabeths mord stimulerade ett stort antal erkännanden under åren, varav många har ansetts vara falska. Under den inledande utredningen av hennes mord fick polisen totalt 60 erkännanden och de flesta gjorde av män. Sedan dess har över 500 personer erkänt brottet, av vilka några inte ens var födda vid den här tiden för mordet. Och även om fallet än idag är olöst så finns det många teorier om vem som begick detta brott. Och några av de här teorierna tänkte vi lyfta nu.
3: Mm. 2003 berättade en av de ursprungliga detektiverna i fallet, Ralph Astel till Times att han trodde att han hade intervjuat Elisabeths mördare. En man som hade setts med sin sedan parkerad nära den tomma tomten där hennes kropp hade hittats. En granne som hade kört förbi den dagen stannade för att göra sig av med en påse med gräsklipp på tomten när han såg en parkerad sedan, enligt uppgift med sin högra bakdörr öppen. Och föraren av den här sedanen stod på tomten. Hans ankomst skrämde uppenbarligen ägaren till sedanen som då började gå mot hans bil och kikade in i fönstret innan han sedan återvände till sedanen och körde därifrån. Sedanens ägare blev följd till en lokal restaurang där han jobbade. Men han avskrevs till slut från misstankar. Och ja men det låter ju helt klart lite märkligt varför någon skulle bete sig på det här viset kan jag tycka. Ja, absolut. Det gör det ju. Ja, men varför skulle man stå på den tomten och så sen plötsligt köra iväg om någon bara för att någon kommer?
2: Ja, det är ganska skumt.
3: Ja. Men flertalet
2: kriminalförfattare, inklusive polisdetektiven Peter Merrillow, har misstänkt en koppling mellan mordet på Elizabeth och Cleveland Torsum Murders som ägde rum i Cleveland, Ohio mellan 1934 och 1938. Som en del av en utredning av andra mord som ägde rum före och efter Elisabeths mord studerade de ursprungliga LAPD-utredarna, torso 1947, men bortsåg senare från alla samband mellan de två fallen. 1980 undersöktes nya bevis som involverade en tidigare misstänkt i Torso-morden, Jack Anderson Wilson, av detektiven St. John, han hävdade att han var nära att arrestera Wilson i Elisabeths mord, men att Wilson dog i en brand den 4 januari 1982. Och 1992 fick kopplingen mellan Elisabeth och Torse förnyad uppmärksamhet då det togs upp i NBC-serien Unsolved Mystery där en författare sa att Elliot Mess, en känd förbundsagent som bland annat var känd för sina ansträngningar att få ner Al Capone visste vem mördaren var i båda fallen.
3: Mordet på Jean French i Los Angeles den 10 februari 1947 ansågs också av media och detektiver som möjligtvis relaterbart till Elisabeths mord. Frenchs kropp upptäcktes i Los Angeles naken och svårt misshandlad. Och på hennes mage, skrivet i läppstift, stod någonting som såg ut att vara orden Fuck you, BD. Och bokstäverna TEX nedanför. The Herald Express tryckte ståren och gjorde jämförelser med Elisabeths mord och antog att initialerna BD stod för Black Dahlia. Men en historiker menar att det inte stod BD utan PD, vilket då skulle kunna stå för polisavdelning.
2: En annan teori är den som P.O. Eatwell skrev om i sin bok The Black Dahlia, Red Rose som kom ut 2017. Han hävdar i den boken att han tror att det inte bara var en person som mördade Elisabeth utan kanske upp till tre personer. Författaren menar att Elisabeth mördades av en Leslie Dillow och Jeff Connors på uppdrag av nattklubbsägaren Mark Hansen i Los Angeles. På framsidan av den där adressboken som polisen fick inskicka till sig 1947 stod Mark Hansens namn. Elisabeth ska tydligen ha tillbringat några nätter med Hansen innan hennes död. Och Hansen påstås ha förfullt Elisabeth trots att hon ska ha avvisat honom. Inte helt orimligt ändå det heller, den teorin.
3: Nej, precis. Det är det ju inte. Två år senare ringde en man som kallade sig Jack Sand till LAPD och började göra påståenden om Elisabeths död. Han sa att en man vid Jeff Connors hade dödat Elisabeth för att hon enligt Rolling Stone hade hotat att avslöja en affär som den genomsnittliga personen inte ansåg vara korrekt. Dessutom visste Sand vars riktiga namn var Leslie Dillon detaljer om fallet som polisen hade hållit hemlig och som vi sa tidigare så hade han ju arbetat för den här nattklubbsägaren Mark Hansen. Och den här författaren, Eatwell, menar att de här tre männen då ska ha samarbetat för att mörda Elisabeth på Astor Motel där Dillon bodde. Och den motellägaren senare också skulle erkänna att de hade hittat ett rum täckt av blod och avföring vid ungefär samma tidpunkt som mordet. Vittnen hade även sett en mörkårig kvinna där och även en man som liknade Mark Hansen. Som sagt, det låter inte helt otroligt. Nej, det låter ju som en, en ganska trolig teori. Mm. Mm.
2: Men ingen av de här tre männen åtalades och Mark Hansen verkade bara rycka på axlarna åt det hela. Och han ska enligt Fox News ha sagt att hon bara bad om problem. Hon gick antagligen för långt den här gången och fick bara någon kille att bli helt rasande och galen. Ja, men som sagt, det låter inte helt orimligt att de här tre killarna har någonting med hennes mor att göra. Alltså den här teorin, Nej,
3: tänker. Nej, exakt. Nej, jag tycker också att det låter rimligt. Och jag tänker också vad då hon gick antagligen för långt och fick någon kille att bli helt rasande och galen. Alltså prata om, hon om sig var själv liksom då. Delad på mitten och hade alltså, var skuren från sin... Mm. Alltså öra till öra. Alltså... Men det är väl ett normalt Ja, hon fick ju skylla sig göra. själv. Ja. Alltså, nej, det... nej, Jag kan bli så... Störd på hur de pratar mm. om henne. Ja,
2: både de här grabbarna och, och även polisen. Mm. Som bara... Hon får väl skylla sig själv. för Hon har ju varit med typ hundra killar. Ja, Eller hon var lesbisk. Ja. Och hon retades med killar. Ja, men det spelar ingen roll. Det spelar ingen någon roll. De har gjort det här. Ja. Om, om någon hade gjort det här mot en man då? Mm. Ja, men eller hur? Nej, ja, men han gick bara runt och retades med tjejer. Han var egentligen bög. Ja. Är det samma sak? Ja. Eller, han har varit med hundra tjejer.
3: Ja. ja, men eller hur? Nej, då hade du förmodligen sett helt annorlunda ut. Ja. Och jag tänker att hade de kunnat bortse från eh, ja, men den här, det här synsättet och faktiskt kunna fokusera på att verkligen hitta mördaren. Mm. Hade de hittat mördaren? Ja, exakt. Det kommer vi ju aldrig... Aldrig få veta. Nej. Nej,
2: men det är så störande att det hela tiden ska stypa i sådana här antaganden. Mm.
3: Och, vad säger man, stereotypa tankar. Ja, men eller hur? Det är så sjukt och det finns ju fortfarande kvar ja. dessutom. Ja, men
2: exakt, det är lite det vi kommer till. att När ska det försvinna?
3: Ja, frågan är ju om det någonsin kommer göra det. Det är så tråkigt. Mm. För polisarbeten och
2: alla typer av arbeten som, ja men, som gör, som handlar om bland annat mord, som vi tar upp. Mm.
3: Ja,
2: alltså, det kan skötas så mycket bättre och få en bättre kvalitet. Ja, Jo, det kan man ju tycka. Och Hitta mm. liksom, lösningar på ett annat sätt mm. än att man ska falla in i en synvinkel och sen fastnar man där.
3: Ja, ja men exakt. Det känns som att ja, man bara bortsett som sagt från att, ja, men jag tycker att hon förtjänar det. Mm. Alltså, då hade du kunnat ge ett helt annat fokus på, på någonting annat. Det känns som att risken att man missar saker Men exakt. är så stor för att man går in med förutfattade meningar. Och sådär. Precis. Ja. Men med det så sätter vi punkt för idag och den här
2: veckan. Har ni några tankar och teorier så skriv gärna en kommentar. Mm. Det är intressant att höra. Ja, det är det. Men
3: tack ja. för att ni har lyssnat den här veckan. Tack så mycket. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher... with Splash Refresher.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.